0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. La importancia como ministro tenemos de humillarnos. Es algo que a nadie le gusta. Nadie le gusta humillarse. No es algo que surja de manera natural a nosotros. Por autonomacia todos nosotros, lo que hacemos básicamente es tratar de salvaguardar la imagen propia, aquella que hemos construido en los procesos narcisistas de nuestra personalidad. Es decir, queremos que no se hable mal de nosotros, queremos que las personas no señalen nada mal de nosotros y tratamos de mostrar nuestra mejor apariencia ante los demás y cuando se construye un ministerio en el que solamente la preocupación es la apariencia, entonces podemos caer en la lamentable hipocresía. Nosotros, como debemos saberlo, estamos llamados en esos motivos para el cuidado del rebaño y saber la importancia, de la necesidad de humillarnos. Las bendiciones de Dios no se hallan en la elocuencia de nuestras palabras ni en lo, lo loable de nuestras acciones. Se encuentran en lo que originalmente se entendió en el texto hebreo con la palabra bendecir o bendición, que no es la una palabra extraída del latín bendecire, como decir bien, para hacer alusión de que si yo hablo bien, a mí me va bien, o si yo confieso positivamente, me da bien, que es una malformación basada en una falsa eh, apreciación etimológica del concepto bíblico de la bendición. El término bendecir o bendición hunde sus raíces en la tradición del texto hebreo, el cual eh, utiliza el término baraj para hacer alusión no solamente a la bendición, sino al acto mismo en el cual el hombre busca esa bendición, por esa razón, Baraj, en algunos textos, especialmente del Salterio y la salmodia es traducido con el verbo arrodillar, es decir, con la acción del de hombre de tomar una posición en su cuerpo de genoflexión, es decir, de colocar sus rodillas en la tierra, inclinar sus lomos, es decir, su columna vertebral, hacia el piso, colocando su frente en la tierra o el piso. Si nosotros no nos humillamos, no podemos jamás, hallar las bendiciones de Dios no podemos buscar las bendiciones de Dios a menos que nos humillemos a nosotros mismos ante él no seremos jamás motivados a cambiar si no somos pobres en espíritu bienaventurados los pobres en espíritu somos bienaventurados o son bienaventurados los pobres en espíritu. Porque una persona pobre en espíritu no es una persona escasa de entendimiento o una persona que vive con los brazos cruzados, no es una persona de un ánimo desalentador o de poco ánimo, sino que la expresión utilizada en las bienaventuranzas es una alusión metafórica de lo que es y debería ser la humillación o el ejercicio personal de la humildad. Si nosotros no somos humillados, ¿cómo podemos esperar que nuestro pueblo lo sea? Cuando somos humillados, no solamente vamos a ser humillados delante de Dios, seremos humillados también delante de los hombres. Y esa humillación es la ruptura de todas las características idolátricas de nuestro ego y de nuestro yo, que son expuestas en situaciones y circunstancias controladas por Dios para que al final se halle bien y alcancemos la benevolencia de nuestro Dios. ¿Cómo podemos ablandar los corazones de aquellos que hacen parte de nuestra congregación si nosotros permanecemos con corazones endurecidos? Algunos piensan que el único deber del ministro es predicar Otros que el único deber del ministro es hacer extender, hacer expandir la obra de Dios. Algunos piensan que el único deber del ministro es el de atender de manera exhausta a todos como quien presta un servicio público. Pero realmente cuando nosotros vamos a las sagradas escrituras y observamos la vida de hombres como Daniel y Esdras, nos damos cuenta como en algún momento especial de sus vidas ellos tuvieron que vivir la necesidad de humillarse. No solamente porque ellos estaban bajo el dominio de una potencia extranjera y eran servidores, casi que esclavos o siervos de extranjeros, sino que en algún momento su liderazgo les llevó a confesar con tristeza sus propios pecados como también los pecados del pueblo. ¿Nosotros acaso no podemos observar ese mismo ejemplo en el apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Efesios? Amados hermanos, nosotros como pastores debemos estar seguros de que la tristeza por el pecado, la confesión del pecado son necesarias para mantener la comunión con Dios. Y aún temo decirles que esto no es suficientemente o no es suficiente solo con saberlo. Nuestros afectos, nuestra voluntad debe también hacer su parte. Debemos ir a Dios, al trono de la gracia, para hallar en él el oportuno socorro. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que sin pecado, pero consciente de nuestras debilidades. Dice la escritura de él, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Si no somos conscientes de nuestros pecados y mantenemos una actitud grotesca, irreverente, compulsiva y obstinada de pretender ser inocentes delante de Dios, lo único que va a suceder es que vamos a abrir los espacios que van a permitir Los peores pecados. En nuestras vidas.
1: Nuestras fallas. Como pastores. Hacen necesario.
0: Que en algunos momentos. Pidamos perdón. Y eso jamás. Quitará. De ti. La autoridad espiritual. Uno de nuestros peores pecados es el orgullo. El orgullo aflige aún a los mejores ministros. Afecta nuestra manera de hablar, nuestras compañías y aún nuestra apariencia. El orgullo llena la mente con ambición y resentimientos hacia cualquiera que nos estorbe el orgullo siempre está insinuándose a todos nuestros pensamientos y deseos nos persigue aún en nuestros estudios Dios quiere que nuestros mensajes sean claros y sencillos para para que todos los los que nos oyen puedan
1: entender Pero es a veces el orgullo el que nos hace... que a veces... nuestro mensaje sea opacado que nuestro mensaje sea cambiado y cuando Hay orgullo, el orgullo nos puede hacer desviar el mensaje
0: que debemos predicar en la iglesia. Y terminamos predicando un mensaje divertido, un mensaje que muestra nuestra sapiencia o o elocuencia Porque muchas veces el orgullo quita el filo de nuestros sermones. Porque muchas veces excluye las cosas que parece sencilla, Que no es sofisticada. El orgullo nos hace tratar de impresionar a la gente en lugar de edificar. Y Dios quiere que nosotros prediquemos siempre una palabra que haya descendido del cielo. Una palabra que traiga arrepentimiento, edificación, exhortación, consolación. Y cuando
1: nosotros, por la vía del Espíritu
0: Santo, llega la predicación ferviente, el orgullo nos dice que no debemos ser tan ferviente para que la gente no vaya a pensar que estamos locos o que somos fanáticos. Y en esta manera, el orgullo gana el control sobre nuestro ministerio. La verdad puede ser predicada. Pero cuando se hace con orgullo, se hace en una forma que le va a servir a los intereses de Satanás más que a los de Dios.
1: Debemos predicar
0: el mensaje tal como Dios nos ha dado, sin mixtura sin pretender con ello, ganar audiencia o rating. Porque después de que el orgullo ha influido en nuestra preparación, entonces nos perseguirá hasta el púlpito, porque el orgullo afecta nuestra manera de predicar e impide que digamos lo que se necesita decir. Y terminamos diciendo
1: cosas que no edifican
0: y que muchas veces suelen ser ofensivas. El orgullo nos hace agravar a nuestra audiencia, buscando nuestra propia gloria en lugar de la gloria de Dios. El orgullo tiene la meta de impresionar a la gente con nuestra elocuencia, nuestro conocimiento, el sentido del humor, la piedad, los hechos heroicos en los que en primera persona narramos nuestras aventuras ministeriales. Pero el orgullo no se queda en el sermón. Después del sermón, todavía nos persigue cuando salimos del púlpito. Para saber lo que los oyentes piensan de la predicación. Si les agradó, nos regocijamos. Pero si no les impresionó, nos desanimamos. Nos preocupamos si somos valorados bien, y ya no utilizamos la palabra el pueblo fue edificado, sino que el pueblo quedó contento con el mensaje. Qué tristeza escuchar a ministros decir el pueblo quedó contento. ¿De qué contentamiento se estará hablando cuando se dice El pueblo quedó contento con el mensaje y no decir fuimos edificados por Dios. Una palabra de exhortación que nos animó a vencer los obstáculos. Fuimos consolados. No, apelamos a una reacción emocional o sentimental. Algunos ministros están tan ansiosos por ser populares que envidian a sus hermanos que lo son. Parecen pensar que los dones que Dios les ha dado son para atraer la admiración de la gente. Si otros tienen mayores dones que ellos, entonces empiezan a decir es que a él lo
1: están sobrevalorando demasiado.
0: Pero no deberíamos nosotros gozarnos por aquel que Dios usa. Sin embargo, entramos en conflictos de competencias. Amados hermanos, llegó un punto en la madurez del ministerio que ya no importa cual sea el auditorio, lo importante es que estemos en ese auditorio porque Dios nos ha colocado a hablar en su nombre allí. Y quizás alguien podría decir, es fácil hablar de esa manera porque... Usted es un pastor de una iglesia que nunca le creció.
1: Con un ministerio que nunca
0: estuvo entre los que más likes tuvo en Facebook. O los que tenían más vistos en YouTube. Y es allí donde todos se equivocan. Porque el éxito de un ministerio no se encuentra en los patrones que estructuran la construcción de un edificio basado en el orgullo humano. Muy por el contrario,
1: lo que realmente evidencia
0: y constituye el sello del ministerio es la manera como nosotros en algún momento o por el tiempo de Dios hemos influenciado a otros
1: para que también desarrollen la labor del ministerio.
0: Cuando entendemos esto, Sabemos que Dios nos colocó más que para trabajar en paredes, pisos, mesas, sillas, sonidos, luces, instrumentos, sonido. Dios nos colocó la responsabilidad de trabajar en las personas. Nos ha colocado para llevarlos, guiarlos, orientarlos, ser facilitadores para que ellos lleguen a la humildad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando usted vive el ministerio bajo el principio de la humillación. Usted entiende que los que encuentran muchos motivos para criticarlos a usted a tal punto de levantar malas sospechas, rumores maliciosos e insinuaciones. El problema no tiene que ver con usted. El problema no es usted. El problema es usted cuando usted asume que es por usted lo que están haciendo. El problema es lo que tú estás impartiendo, lo que tu espíritu está transfiriendo. Es algo que incomoda, es algo que molesta. A los ministros que viven bajo orgullo, bajo esos ministros que siempre encontramos tratando de manchar secretamente la reputación de aquellos varones de Dios a los que Dios usa para su
1: gloria. Y obviamente, cuando estamos bajo esos parámetros del orgullo, no queremos perder nuestra popularidad. Yo no puedo permitir
0: que el el pueblo en quien yo ejerzo mi señorío, donde yo puedo hacer gala de mi orgullo, vea la predicación, la enseñanza de alguien que obviamente va a derrumbar mi imperio personal. No puedo permitir
1: que un predicador como él ocupe el púlpito.
0: Porque aquí en en la iglesia donde yo estoy, nadie puede creer que hay alguien mejor que yo como pastor.
1: Y cuando entendemos
0: los patrones de orgullo que dimensionan la conducta y el comportamiento, de los malos ministros, de los asalariados, entendemos por qué frecuentemente no pueden tener amistades duraderas y verdaderas con otros ministros, porque siempre la amistad es enfriada por la envidia y la rivalidad. Algunos ministros son tan celosos en la carne porque son carnal que van a tratar de hacer todo lo posible para que la verdad de Dios no llegue al pueblo que ellos tienen en dinero. Estoy hablando de los ministros de la tradición. Muchos de los cuales estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros.
1: Porque si fueran de nosotros, con nosotros estarían. Pero cuando su espíritu
0: fue revelado y su malversación fue ya clara como la luz de la aurora.
1: No se puede estar juntos si no se está de acuerdo. Estos son los que desacreditan el ministerio. Porque ellos,
0: por no humillarse, para poder así crecer y madurar, porque nadie orgulloso crece. Todo el que crece, crece porque se humilla. La humillación es la base del crecimiento, porque el crecimiento será cuando se sufre y no hay algo que más sufra un ser humano que el ser humillado.
1: Y uno tiene que entender
0: que el orgullo nos lleva a ser obstinados. A creer que siempre tenemos la razón aún en los detalles más pequeños. Y todo aquel que eh, esté en desacuerdo con nosotros,
1: simplemente
0: lo descartamos. Yo no estoy aquí defendiendo la rebelión, la rebeldía o la desobediencia. Estoy hablando a los ministros del Señor. Porque si usted rechaza la doctrina de la infalibilidad papal,
1: usted no puede hacerse a que Usted sea un pequeño papa. Así que. No todos. Podrán estar de acuerdo. Porque no somos infalibles. Pero si nosotros permitimos. Aún a los que contradicen,
0: convencerlos con mansedumbre. Esa misma mansedumbre que me lleva a convencerlo, es la misma mansedumbre que me lleva a que si yo soy el que estoy equivocado, y la persona me lo está demostrando con argumentos irrefutables, entonces, ¿por qué me tengo que enojar? ¿Por qué enojarse tanto cuando se demuestra que estamos equivocados en algo? ¿Y por qué tomamos esto como si fuera un insulto personal?
1: Y muchas veces los errores se asumen como verdades
0: al punto de que si en algún momento se refuta el error a la persona, la persona se
1: lo toma como algo personal.
0: Porque se parte de un principio completamente equivocado. Piensan que si en algún momento reconocemos que estamos equivocados, eso hará que perdamos nuestra reputación totalmente falso, todo el que se humilla será exaltado, Someteos bajo la poderosa mano del Señor, humillados bajo la poderosa mano del Señor, que cuando fuera el tiempo Él os exaltará. La Biblia enseña la importancia de la humillación y cuando tú te humillas, y estás dispuesto a hacerlo, es porque decidiste en tu vida crecer, porque decidiste en tu vida madurar, porque decidiste en tu vida ser mejor, porque decidiste en tu vida llevar el fruto del Espíritu Santo, porque decidiste en tu vida que ya no podías ser el mismo, que tenías que ir en el río de Dios, tenías que ir bajo los vientos de su Espíritu, que no sabes hacia dónde va no sabes de dónde viene, pero que sabe que lo que él te ha dado, no te lo ha dado el hombre, te lo ha dado Dios y lo que Dios ha dado el hombre no lo podrá quitar, pero yo podré apartarme, pero yo podré hacer inválido la promesa del Señor cuando yo mismo me saboteo. Cuando yo mismo en mi desobediencia, hago que Dios deseque mi vida del ministerio. Pero cuando usted entiende que humillarse es una necesidad del ministro, que humillarse es una necesidad del trato de Dios, para que nosotros crezcamos hacia alturas inmarcesibles de la gloria de Jehová, entonces sabemos que nuestra humillación, como la que Cristo hizo, Muriendo en la cruz del Calvario estará nuestra exaltación para estar en la gloria de la resurrección de Cristo en nuestras vidas para siempre. No puede tomar el ministerio como algo personal. El ministerio nunca le ha pertenecido a usted. El ministerio Dios se lo dio como un regalo. Y su vida está entregada a ese ministerio que no es tuyo. Es de Dios. Para que usted... En su ser completo, espíritu, alma y cuerpo, está entregado al servicio a Dios, que es ser entregado a Dios en sacrificio vivo y olor fragante.
1: No se tome nada personal. Cada vez que usted se toma algo personal. Está hablando la carne.
0: Nosotros tenemos la tendencia de amar aquellos que son de nuestra opinión. Y que ayudan a nuestra causa. Pero ese es un peligro. Estar siempre rodeado de personas que aplauden todo lo que
1: haces. Cuando evitamos la crítica. Que nadie nos critique. Eso puede ser peligroso. Porque muchas veces es muy bueno escuchar a otros. Amados hermanos, nosotros deberíamos evitar la crítica innecesaria y en lastimar la reputación de otro. Pero si
0: alguien pone de manifiesto nuestras fallas, y si especialmente la hace pública,
1: pensamos entonces que el que hizo eso es realmente alguien que nos está dañando. Y empezamos a guardar resentimientos.
0: Tenemos la tendencia, como decía, de amar a aquellos que son de nuestra opinión y que ayudan a nuestra causa. Tratamos siempre de evitar
1: la crítica innecesaria. No lastimar la reputación de otros. Pero cuando
0: alguien manifiesta nuestras fallas y lo hace de manera pública, nos resentimos con esa persona.
1: Y fíjense cómo hay un doble orgullo allí. Hay orgullo por parte del ministro que de manera inapropiada le hace pública las fallas a otro. Sin hablar
0: de manera personal para corregir con amor, con ternura, buscando el provecho.
1: Pero también hay orgullo porque... cuando nos sentimos avergonzados,
0: es porque hieren nuestra imagen propia, lo que precisamente el orgullo ha edificado en nuestras vida. Por eso, el orgullo nos hace pensar que todos aquellos que no están de acuerdo con nosotros
1: están prejuiciados y son buscapleitos. Porque hay personas tan orgullosas
0: que lo único que pueden escuchar es, y lo único que son, que solamente son capaces de escuchar, son los halagos.
1: Y los cumplimos. Amados
0: hermanos. A mí me horroriza. De que este pecado haya sido trivializado.
1: Pero el, el orgullo es el cáncer. Que hace que hombres buenos. que no han
0: vivido el proceso de la, y la necesidad de humillarse, cuando llegan a un estatus,
1: a una dignidad, a una honra del Señor, se hace más evidente ese orgullo.
0: Y estoy horrorizado de que muchos de estos pecados sean trivializados de tal modo que la gente no los vea como más claros. Cuando los ven aparecer en aquellos que supuestamente son piadosos, es decir, en los ministros. Entonces, cuando usted exhorta a los incrédulos por sus pecados de la carne, nosotros esperamos que ellos sean agradecidos. Pero si ponemos de manifiesto los pecados de los ministros, ellos reaccionan como si hubieran sido escandalosamente insultados.
1: El orgullo ha llegado
0: a ser tan obvio aún en los sermones. Que he visto aún en nuestra propia organización en los eventos, por ejemplo, en el último campamento, ver a un predicador hacer un despliegue
1: de orgullo y vanagloria. Nos
0: hemos deshonrado a nosotros mismos, haciendo de nuestro honor un ídolo. La piedad verdadera no puede existir a menos que nosotros Hagamos todo lo posible para extirpar nuestro orgullo, para lamentarnos de él, para pelear contra él. Porque los síntomas del orgullo son una evidencia segura de la impiedad. Por lo cual los pastores piadosos son muy escasos porque los pastores verdaderos son mansos y humildes y son ejemplo para el resto de los ministros. Ellos son gratos a Dios y a todos, aún a los
1: inconversos.
0: Dios nos debe enseñar cuán malvado es el orgullo para que estemos verdaderamente arrepentidos y deseosos de cambiar. El orgullo, amados hermanos, no lo ignore. El orgullo es la característica principal de Satanás. Y si usted se opone al diablo, debería parecérsele menos Para el creyente, la humildad no es una opción, es una cualidad esencial de su naturaleza nueva. De lo que Cristo es en él. Un creyente orgulloso es una contradicción en sí mismo. Cristo nos dio ejemplo, nos enseñó a ser humildes y manso Cuando lo vemos lavando los pies de sus discípulos, no deberíamos sentirnos avergonzados de nuestro orgullo. Seremos demasiado orgullos para estar con la prostituta, con el drogadicto, con el que está en la cárcel, con el indigente, con aquel
1: que nos necesita. ¿Está orgulloso de su conocimiento? ¿Está orgulloso de qué? ¿Cuál es su orgullo? Las
0: personas arrogantes son los primeros en notar el orgullo en otro, pero son los últimos en ver el orgullo en sí mismo.
1: Todo el que no camine en humildad está viviendo en pecado. Porque le voy a decir algo, el orgullo es peor que
0: robar o adulterar. Porque podemos dar la apariencia de ser santos y de predicar fielmente cuando estamos tan perdidos como aquellos cuyos pecados son tan obvios. El que comete adulterio no puede negar su adulterio y no puede negar su pecado. Pero el orgullo es el pecado que se niega a A pesar de que se vive y se practica. Y si usted niega su propio pecado. ¿Cómo habrá arrepentimiento? ¿Cómo habrá salvación? La santidad significa vivir para Dios. Y el pecado significa vivir para sí mismo.
1: Nadie vive menos para Dios.
0: Y más para sí mismo. Salvo un hombre orgulloso. Usted pudiera ser un gran predicador, pero pudiera estar predicando para alimentar su propio ego, más que para glorificar a Dios. Hay muchas maneras y muchas formas de ser tentados. A ser orgullosos en nuestro ministerio. El mero hecho de tener una reputación.
1: No es un sustituto. Para la piedad verdadera. Porque para muchos es deleitoso. Es como un
0: fresquito que les cae. Cuando mucha gente acude a escucharles, se aferran a lo que enseñan y se convierte en seguidores y fanes. Y es delicioso disfrutar la popularidad y la fama de ser un gran predicador. Pero entonces, la tentación de pensar de nosotros mismos como el gran líder de la iglesia se vuelve irresistible. Tenga cuidado de sí mismo.
1: Estudie la humildad.
0: Porque recuerde: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y como casi todo el mundo refiere a una persona humilde en lugar de una persona soberbia. Es por eso que el hombre orgulloso pretende frecuentemente ser humilde. Pero como decía mi madre, Pacalao, te conozco aunque vengas de medio lado. Debemos tener mucho cuidado con el orgullo. Porque ningún otro pecado está tan arraigado en nuestra naturaleza y es tan difícil de vencer.
1: ¿Sabe por qué necesitamos humillarnos?
0: Porque humillarse implica confesar el pecado de orgullo en nuestro corazón. Mire, el orgullo que hay en los ministros, que son muchos los ministros que aborrecen el
1: estudio, son negligentes en sus estudios. Se toman, en, se toman, no se toman en serio
0: la importancia de, de, de estudiar, de ser enseñado por personas con mayor experiencia en el ministerio. Y lo que piensan es
1: que el estudio es una tarea fastidiosa.
0: Cuando nosotros deberíamos estar más ansiosos por la verdad, de acercarnos a Dios y a su palabra. Y cuando usted reconoce su ignorancia y la grandeza de sus responsabilidades, eso le debe impulsar a buscar más conocimiento. Porque el trabajo de de ministro exige que estemos bien informados respecto a muchos asuntos. No solamente hay que preparar los sermones, estudiar para preparar los sermones. Sino también debemos estudiar cómo predicar en una forma que llegue a los corazones y despierte las conciencias. Nosotros no podemos seguir dependiendo de ideas espontáneas. Debemos estar bien preparados de antemano. Los hombres no llegan a ser sabios sin un estudio riguroso en la experiencia.
1: Pero esto lo voy a hablar en otro tiempo y en otro momento. Vamos a dejar hasta ahí,
0: por favor. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. A Dios sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel, vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.